0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第二十五集，三。有两条大路，从东往西贯穿了美溜子耶沃城，一条是土路。穿过森林后，就通往了吉布申诺。吉布申诺是个买卖粮食的小镇，行政区隶属于美溜子耶沃的下一级。可是美溜子耶沃在别的方面还不如吉布申诺呢。另一条是碎石路，可一进入夏季，它就会变成干涸的草地。这里是通往比留奇的，那是离美溜子耶沃很近的两条铁路交汇的一个枢纽站。六月份的时候，吉布申诺出现过一个由当地的磨坊工人布拉热伊克宣告成立的吉布申诺共和国。这个独立的国度存在了两个星期后就消失了。吉布申诺共和国是依靠着212步兵团的部分逃兵组建的。这部分逃兵携枪离开了驻守的阵地，经过比留奇来到吉布申诺，恰巧撞上了革命。这个由部分逃兵组建起来的共和国不认同临时政府，并且脱离了俄罗斯。布拉热伊可年轻时曾经跟托尔斯泰通过书信，是个教派分子。他宣布吉布申诺的成立是恒世不变的统治，会实施集体劳动与财产公有化，还要改乡的行政机关为使徒会。各种奇谈怪论总是从几布深诺层出不穷地冒出来。它隐藏在一片枝繁叶茂的树林里，且不利于通行。混乱时期的文献里已经记载了这里一些不寻常的情况。之后，因经常有强盗活跃在这附近，而令此地家喻户晓。人们休息或空闲的时候，时常会提起它。这儿有很多富庶的山谷，还有肥沃的土壤。靠近前线西面的那一片地方，有些风俗信仰与方言特色也都是从吉布申诺传过去的。现在有一些关于布拉瑞伊克的那位主要助手的谣传，人们断定聋哑人是凭借着灵气才可以开口说话的，一旦灵气散开，就成了个名副其实的哑巴。六月间，吉布申诺共和国被瓦解了。效忠于临时政府的一支军队攻占了这里，把那部分逃兵驱逐出境了。溃不成军的逃兵们只好向比留奇撤去。比留奇的铁路线外边有片被砍伐过的森林残址，大概有几俄里的范围。那儿到处是剩下的树桩，遍地都是草莓，没有运完的乱七八糟的柴垛铺满了一半的地面。还有之前那些季节性伐木工人居住的房屋，如今全都坍塌了。溃逃的逃兵就在这片森林里扎了营。4 Javelins Kana 伯爵夫人的别墅成为了 r 日 g a 医生之前在那儿疗养，后来便留下工作，现在又即将要离开的陆军医院。伯爵夫人在战争刚刚爆发的时候就把它捐献给伤兵了。伯爵夫人的这座别墅有两层楼，就修在梅利兹沃耶的最好的那块地上，而这栋别墅刚好就在城里主要街道与中心广场的十字路口的位置上。以前士兵们都在这个广场上出操，现在晚上会在这里召开群众大会。因此，人们把这里称之为操场。这个广场处于交叉路口上，从别墅几个不同的角度往外望去，视野都非常的开阔。除了主街道跟广场之外，还能看到旁边一座相邻的院落，那里住的是户外乡人，寒颤的跟农村住户一模一样。伯爵夫人的旧花园就在别墅的后墙外。旧花园里有道门，可以直接通往邻居家的院子。扎布林斯卡纳一直没有把这别墅当回事儿。他在县里还有一块名为“逍遥金”的领地，这幢别墅只是他在城市办事的落脚点。夏天的时候，客人们会从各个地方往这里汇集。这栋房子的女主人在彼得堡被捕后，就只剩下两个仆人了。一个是伯爵夫人女儿们的家庭教师弗雷里老小姐，另一位是女厨师乌斯基妮娜，她的肌肤似雪。弗雷里小姐的头发已经花白了，却是个面色如苹果那般红润的老太婆，一双便鞋懒散地拖在脚上，穿着一件过于宽松的邋里邋遢的长褂。弗列利小姐就以这副模样，披头散发、蓬头垢面地在医院里穿梭、打打下手。她对医院产生了感情，一如当年对待扎布林斯卡纳一家那般，见人就用那蹩脚的俄国腔调谈论点什么，把俄语的尾音参照法语的习惯去掉了。她总是喜欢手舞足蹈地说话，不停地挥动着双手。接近尾声的时候，就会爆发出一阵沙哑的笑声，最后难免是由一阵长咳结束话题。弗列利小姐非常了解护士安吉波瓦，她一心认为医生与护士相互倾心是上天注定的事。弗列利小姐非常喜欢浪漫，有撮合男女的嗜好。这位年纪比较大的小姐总是会非常快乐地把他们两个撮合在一起。每到这时，她就会用手指耐人寻味地在一旁指指画画着，那副模样怪吓人的，调笑似的跟他们眨巴着眼睛。安吉波瓦感到不明所以，医生倒是觉得非常的生气，而这位老小姐还是一如所有脾气怪诞的人那样。一直以来都把自己的错误观点摆在首位，无论如何都不愿丢掉。这栋房子里另一位女士乌斯季尼娜古怪的天性更是有过之而无不及。她是个天生下身肥胖的女人，像极了一只抱窝的母鸡。她为人古板，却又干练到狡黠的地步。但是他的头脑是由极强的理智和幻想力组成的，尤其是对迷信有一种无法控制的偏好。乌斯季尼娜熟知很多民间的咒语，每次要离开家外出时，他都会对着钥匙孔念上几句咒语，说上几句请求炉火安然无恙以及自行辟邪的话后，他才会放心的迈出步子。乌斯基尼娜是吉布申诺某个乡村巫师的女儿。一旦那股奇怪的激情没有把乌斯基尼娜压倒，她可以整年不说一句话；如果一息爆发，就没有办法阻止了。她满心所想的只有为真理而战。自从吉布申诺共和国被攻陷后，梅留子耶沃就展开了一场反对各地无政府潮流的运动。每天晚上，居民们会自发地在操场上形成平静的集会，人数不算多。闲着无聊的当地居民都会悠闲地散步到这儿来，如同以前夏季的时候去消防队的前面露天闲坐着那般。这种集会受到了当地文教干事的赞赏，时常会从文教局或是路过的人群中委派些人给他们做指导。他们一直觉得最荒唐无稽的就是吉布申诺那个聋哑人的传说，因此在发言时会不停的加以揭露。尽管如此，美溜子耶沃本土的小手工业者、士兵和原来老爷们家里的女仆却有着不同的看法，他们认为那个聋哑人的传说不是完全荒诞的，因此都站出来为他辩护。乌斯季尼娜也经常挤在乱哄哄的人群里，帮着聋哑人辩解。一开始，她还在为是否去抛头露面而犹豫不决，女人的羞涩心理一直在牵绊着他，后来，他渐渐地鼓起了勇气，大胆地顶撞那些在当地并不受欢迎的演讲者。他在不经意间就成了讲台上的主要发言者。操场上的说话声混成一片，穿过打开的窗子传到了别墅里。如果在非常宁静的夜晚，还能够断断续续的听到别人的发言内容。每次轮到乌斯基尼娜发言时，老小姐弗列里都会跑到一边，说服大家要小心翼翼的去听，一边用那蹩脚的俄语，杂乱无章而又兴高采烈的模仿着说。说不过了，说不过了，跟串儿连珠炮似的叫了一声，哑巴变了，又变了。这位老小姐的心里暗自将这个口若悬河的刁蛮女人当做是崇拜的偶像。这两个女人总是会体贴入微的体现出彼此之间唇齿相依的关系，尽管如此，还是会永无休止的互相唠叨。和责备。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。五。尤里·安德烈耶维奇循序渐进地准备着自己的旅程。逐个去和朋友告别，从单位那边领取到了那些重要的证明文件。这个时候，这支前线部队的新政委正在上任的途中，在城里歇息了下来。不少传闻说，这位新上任的政委还是个乳臭未干的毛孩子。那时，政府正在准备一次大规模进攻，竭尽全力地想要把部队的士气提高。部队集结完毕后，组建了革命军事法庭，恢复了前不久才取消的死刑。在临走之前，日瓦格医生得去城防司令那儿办理注销手续。这儿的城防司令是军事长官，大家都称呼他为县长。他那里常常被围得水泄不通，使人望而却步。不管是走廊上还是院子里。就连办公室窗外的那半条街都是一片闹哄哄的，在这种情况下，根本没有办法挤到他的桌子前。几百个人都异口同声的叫嚷着，最后谁也听不清到底说了些什么。这天是休息的时间，那间办公室里空落落、静悄悄的，几名文书。对公文的程序越来越复杂感到不满，安静地书写着，不停地互相交换几个带有讽刺意味的眼神。一片欢声笑语从首长办公室传了出来，那人必定是把制服的领子给敞开了，正休闲地享用着清凉的饮料。加里乌林刚好从内间走出来，一见到日瓦格。他的动作就如同准备开跑那般，热情地招呼医生，也一同进去分享那儿的快乐。医生也正好要进办公室去找首长签字，进去后他才看到他们衣冠不整，到处都是乱七八糟的。新政委在这个小城镇上已经是目前头号风云人物了。但是他并不着急前去上任，而是在这间与司令部机务一点干系都搭不上的办公室里流连。他站在这几个部队文职人员的面前，滔滔不绝地讲着。这是我们的另一位主角县长就这样把日瓦格医生推荐给了新政委。只是这位新政委只顾着自我陶醉，看也不看医生一眼。县长为了给医生签字，把原来的姿势改变了一下，又立刻恢复了原来的姿势。他很客气地用手势示意日瓦格，让他坐在屋子里那个低矮的软座凳上。整间屋子里就只有医生中规中矩地坐在那里，其他人的姿态一个胜过一个的放纵，不加检点。县长用手把头托起，学着皮切林的样子斜躺在写字台旁。他的助手身体肥硕，就坐在对面沙发的扶手上，盘起双腿，仿佛胯下是一副女士安具。加里乌林倒着骑在了椅子上，用双手夹紧椅背，把头靠在上面。年轻的新政委时而用手撑起坐到窗台上，时而又从窗台上跳下来，像极了一头出动不久的狼，一分钟也不愿意歇息下来，踩着那细碎的步子在屋子里踱来踱去。他不停的说着比留奇逃兵的事。这位新政委跟传说中说的如出一辙。他的确是个体型修长、匀称，但是还没有发育完全的少年，还要装出一副为崇高的理想而燃烧的样子来。传说他出生在一个富有的家庭里，父亲好像曾经是枢密官。在二月的时候，他可是第一批领导自己的部队转到国家杜马方面的军官之一。估计他不是姓金子就是姓金彩。在给他们做介绍时，医生没听清楚。政委的口音是纯正的彼得堡腔调，不过还捎带着一丝波罗的海东部沿岸的口音，吐字十分清晰。他上装是一件直领的紧身衣，或许是觉得自己太年轻，感到浑身都不舒服，而为了看上去成熟一些，他把脸板起来，故作演讲的姿态。还刻意摆出拱肩驼背的姿势，他把双手插到马裤的裤兜里，深深地藏着。耸起佩戴了新肩章的双肩，显得特别威武。从双肩到双脚，能够从上面到下面画出两条逐渐相交的直线。哥萨克团就在这附近，不过是几站铁路的距离，是个信得过的红军团。要是可以把他们调过来，把暴乱分子包围起来，事情就可以迎刃而解了。可是军团司令非得要在最短的时间里将他们的武装解除。县长跟新政委汇报着情况：“格萨克，不管怎样都不可以。”政委突然间脸色大变：“ 1 9 0 5年早就不存在了，你现在说的都是些陈芝麻烂谷子的事关于这个问题，我们的看法迥然不同。您的将军真是自以为是，目前还什么都没有做呢，只是这么打算。我们跟军事指挥员有个协议，不干预作战部署，还有命令，我无法取消调动哥萨克团，还是让他们按照原来计划的那么办好了。但是理智告诉我，这必须得采取相应的措施，做好防范。他们在那边扎营了吗？也可以这么说，设防还是非常牢固可靠的。哦，那好，我到他们那儿去下，请把这个危险的地方，也就是那伙绿林侠客所在的位置告诉我。虽然是群暴乱分子，还有着逃兵的头衔，却仍然还是老百姓。各位，请不要把这一点给遗忘。老百姓就是婴儿，得主动去了解他们，摸清楚他们的心理。当然，这得要运用不同寻常的办法，得擅长主动触及他们最美好的、最敏感的心弦，这样才可以发出声响来。我非得去那个被砍伐过的林场一趟不可，还要跟他们真心诚意的畅谈一番。您就等着瞧吧，他们会服服帖帖的返回之前被他们放弃了的阵地的。想要打个赌吗？还不信吗？这这可不见得呀。不过，愿上帝保佑！我跟他们说：“兄弟们，来瞧瞧我吧！我是家里的独子，是家里的希望。而我不惜一切，牺牲了家庭、父母的爱，就是为了给你们力争其他国家的人民都无法享受的自由。还有很多的青年都和我一样，也是这么做的。更何况是那些老一辈的革命家们呢？”没有必要再去述说那些受尽了苦难的民粹主义者和民意派了。难道我们这般卖力的奋斗就只是为了自己吗？莫非我们一定得这样做？如今的你们都不再是曾经的那种士兵了，你们是这世界上第一支革命队伍中的军人。你们可以平心而论，能否配得上这个崇高的称号？正逢祖国的身上在流淌着鲜血，应该尽最后的力气去挣脱缠在身上如同毒蛇一样的敌人时，你们竟然情愿遭受那群不明出路的人的路人的糊弄，让自己在不知不觉中成了败类，成了一群不受束缚的、不受拘束的、得寸进尺的恶棍。这就像是把猪放在桌子底下养，猪蹄子肯定会扒到桌子上来的。哼，我倒是把这群人给看得通透了，必须得让他们知晓羞耻是什么。不，这可不行，这个风险太大了。县长试着把自己的不同意见提出来，一面私底下跟助手交换了一个耐人寻味的眼色。加里乌林极力劝说新政委打消他那种极其不符合常理的奇特的想法。加里乌林非常清楚第212步兵团的那群胆大妄为的人，他曾在该团隶属的师里服役过。只是新政委压根儿就听不进他的话。尤里·安德烈耶维奇早就想起身离开了，新政委那番天真稚嫩的表演让他觉得非常不自在。县长和他的助手虽然精于冷言冷语、诡计多端，但夸耀聪明的手段并不比他出色。这种愚昧和狡黠正好抵消了。这一切都是在长篇累牍的废话中体现出来的，没有一点存在的意义，没有确切的含义。生活原本就是需要摆脱这些的。啊。有时候是多么希望可以远离这些平庸而又高调、毫无趣味的老生常谈呢、啊？在好像无声的大自然的寂静里恢复自然的状态，要么就默默地长期现身于坚强的劳动中，要么就干脆沉浸在酣睡、音乐以及心灵交融之乐的屋檐里。医生这才想到。他得向安吉波娃做出并不令人开心的解释。为了与他相见，他觉得十分高兴。当然，这得付出不小的代价。只是他是否已经回来了，还说不清楚。最后，他抓住一个方便的机会，立即站起身来，悄无声息地从这间办公室走了出来。